0: O tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo meu poupar O tico-tico que se alimentar Que vai comer umas minhas pra não O tico tico tá outra vez
1: aqui Esse é o podcast Salta Caminho Eu sou Veríssimo Furtado E eu sou hoje nós vamos falar sobre um tema pertinente Que está muito em alta hoje em dia Que é a liberdade de expressão
0: Eu acho que esse negócio de das pessoas não saberem usar a liberdade de expressão, tem a ver com o um único problema que é fundamental, que é relativo à formação cultural das pessoas e a educação que elas recebem. Uma pessoa que não tem educação, que não recebe nenhum tipo de educação, seja ela formal ou não, ela não vai saber o que fazer com o que ela pensa, com o que ela ouve, com o que ela recebe. Então ela não vai saber como filtrar o que dizer e nem vai saber como dizer o que pensa.
1: É uma disciplina em filosofia que se chama Lógica né? e as pessoas precisam aprender um pouco sobre lógica também, porque é ilógico quando uma pessoa que está dentro de um sistema democrático usa um direito que foi estabelecido dentro da democracia, que é o direito de você poder dizer o que você pensa, e ela usa esse direito contra a própria democracia. Isso é ilógico, isso não funciona. As pessoas, elas, por não saberem o que é e como usar a liberdade, elas acabam confundindo e usando de qualquer maneira. E elas precisam entender que liberdade de expressão não significa poder dizer qualquer coisa. Liberdade de expressão é muito mais do que isso. Liberdade de expressão, um direito que vem sendo defendido há muito, há vários séculos. E... Nós conquistamos, aliás, não fomos nós, a nossa geração, que conquistamos esse direito. Mas nós, como sociedade, né, conquistamos esse direito é, a, a, ao longo de muitas lutas. E esse direito ele não pode hoje ser desprezado, ou usado de qualquer forma, ou usarem outra coisa
0: e dizerem que é esse direito que elas estão usando. Para que esse direito seja mantido, para que ele seja defendido e para que tenha a manutenção desse direito, é preciso que se forme pessoas que reconheçam a importância dele e que saibam como usá-lo. Pessoas que não cometam o absurdo de acharem que podem dizer qualquer coisa só porque elas têm espaço para falar. É, e fazem uso da fala sem nenhum tipo de responsabilidade com aquilo que vão dizer sobre aqueles que vão ouvir. Parece ser natural para certas pessoas que se digam absurdos em nome do prazer de dizer, sem se responsabilizar pelos impactos que aquilo que é dito vai acabar causando na sociedade ou no grupo. Então, a gente fica esperando que as pessoas tenham noção daquilo que elas dizem, mas é preciso que a gente se preocupe com a formação dessas pessoas, né? com a educação dessas pessoas. Assim como elas precisam entender uh, como defender seus pensamentos, como apresentar seus pensamentos e a responsabilidade disso, que é falar em público, dizer aquilo que se pensa em público, elas precisam também entender que não se fala só por falar, que ao falar você tem um compromisso, existe um compromisso naquilo que se diz, você diz ah, mas se eu quiser falar bobagem, você pode falar bobagem, mas você tem que saber qual é o espaço que você está usando para falar bobagem, mas quando é você falar bobagem na mesa do bar, quando é você falar bobagem com seus amigos, também você tem que ver o que é que você chama de bobagem, né? É, é atuar uma suástica no peito não é falar bobagem né? não é, isso não é pouca coisa é, dizer expressões racistas fascistas ofender as pessoas, isso não é falar bobagem né? as pessoas e aí depois as pessoas dizem, ah, mas o mundo está muito chato porque agora a gente não pode mais falar bobagem, agora você tem que respeitar os outros, né? então o, a gente tem que aprender qual, quais são esses limites uma coisa é você falar bobagem no bar, conversar com seus colegas em particular. Outra coisa é você ir para uma rede social e, sei lá, gravar um vídeo, dizer, é, é, fazer, proferir ofensas contra alguém e dizer que você está fazendo uso da sua liberdade de expressão. Isso não é a liberdade de expressão.
1: Uma coisa que as pessoas ainda hoje não sabem é distinguir o que é público e o que é privado. E com a internet, onde as pessoas têm acesso às redes sociais, a aplicativos, isso ficou muito mais confuso. Eu posso falar qualquer coisa aqui, Eu estou na tua casa, a gente pode conversar sobre qualquer coisa e se eu não te ofender, está tudo bem. Mas eu não posso dizer qualquer coisa no Facebook quando eu tenho mil amigos me seguindo, né? ou quando eu tenho 10, que seja, está lá, a informação se torna pública. Então, as pessoas não sabem distinguir isso. E a nossa Constituição, por exemplo, ela, ela é bem clara quando ela fala dos direitos fundamentais, que nós temos é, direito ao nosso próprio corpo, nós temos direito à liberdade, nós temos direito à vida, dentre outros direitos fundamentais, e mais adiante ela vai dizer que você é livre para dizer o que você pensa, mas seu anonimato é verdade. E esse anonimato ele é verdade por vários motivos, né? Primeiro para que você seja, você possa, caso o seu pensamento fique popular, você possa dizer eu sou o autor desse pensamento, você possa requerer seus direitos sobre ele. E depois porque se você disser além da conta você precisa assumir a responsabilidade pelo que você diz. Então, a liberdade de expressão, ela não é uma terra sem lei. Existem limites para você poder dizer o que você pensa. Você não pode sair por aí, por exemplo, é, quando se, eu mencionei mais cedo o público e o privado, né? Quando eu falo contra uma coisa que diz respeito à sua privacidade. Eu não estou usando liberdade de expressão. Talvez eu esteja difamando. Ou talvez eu esteja até cometendo um crime muito mais grave, como é o caso que fizeram divulgando aquele hospital onde a menina de 9 anos faria um aborto legal. E pessoas foram para lá se manifestar contra. Isso não era liberdade de expressão aí. Isso era um crime. Isso foi um crime que foi cometido.
0: Tu sabe que... Uma criança de, sei lá, 10 anos poderia dizer assim, ah, então não é liberdade totalmente, uma vez que tem limite. Liberdade não deve ter limite. Agora, um adulto que já está aí com seus 20 e tantos anos, é, já, já devia estar tá na idade de saber que liberdade é justamente isso. Reconhecer os limites, saber aonde estão os limites da sua ação. Porque se você não sabe qual é o limite da sua ação... É, qual, qual é o papel social que você deve assumir Nos lugares em que você está Os lugares em que você ocupa Os lugares pelos quais você passa Você é imaturo Não é porque você tem condições Direito, vamos dizer assim, não é direito Mas não é porque você pode falar certas coisas que você deve falar certas coisas. A liberdade ela não tem tanto a ver com quanto você pode, mas quanto você deve na relação com o todo, com o meio social. É, você abre mão de fazer tudo o que lhe vier à cabeça, o que te dá prazer no meio social, porque você está ali regido por um conjunto de normas, de leis, de regras que fazem parte do contrato, que todos nós temos que seguir, obedecer e... E fazer uso para a convivência de todos, então fazer uso da sua, do seu pensamento, daquilo que você entende, percebe, compreende do mundo para ofender alguém para of xingar para machucar as pessoas, só porque você acha que, que você tem vontade de fazer isso não é liberdade, a liberdade é ela é justamente, tem um conceito de liberdade que eu acho mais interessante, é justamente aquele de você ser capaz de ir contra aquilo que você tem vontade de fazer. É que na hora de escolher, você escolhe não fazer aquilo que você deseja fazer, porque ali você tem um ponto de contradição, ou seja, eu poderia, nesse momento xingar, gritar e falar todo tipo de vulgaridade só para te ofender. Mas, como existem regras e como existe um dever a cumprir, eu não faço.
1: De novo, eu digo que a liberdade de expressão é um direito duramente conquistado. Mas, quando a gente usa erroneamente certos direitos, corre risco de perdê-los. Então, um governo ele pode muito bem, dependendo de quem está no governo... Pode usar os maus exemplos, pessoas utilizando erroneamente certos direitos, para usar como desculpa para tirar aquele direito. Então, agora nós não vamos mais poder xingar o presidente, quando ele estiver fazendo um discurso, porque alguém usou erroneamente esse direito. É uma desculpa que o governo pode usar. E esse é um direito muito importante que faz parte das democracias modernas. É um direito em que, muitas vezes, nos foi tirado, que mesmo no Brasil, durante a ditadura militar, esse direito foi muito cerceado. Os jornais não podiam dizer, escrever a verdade, tinha que ser uma verdade conveniente com o Estado, com o que o Estado queria divulgar. Quantas informações nos foram omitidas, porque nós não tínhamos é, liberdade para dar notícias né, do que o governo fazia, do que o Estado fazia. E hoje nós temos esse direito garantido na Constituição, nós temos esse direito garantido na lei, mas isso não significa que nós não podemos perdê-lo novamente. E aí depende muito do jogo político, das forças que agem na sociedade e ele pode ir sendo aos poucos pelas beiradas né? Sendo cerceado novamente ó. Você não vai poder colocar Determinadas questões Mas nem porque não está com a cara do governo Por exemplo É um tipo de cerceamento de liberdade de expressão Outra coisa que a gente não pode fazer É utilizar como desculpa A liberdade de expressão Para incitar o ódio E nós vimos em vários momentos Isso sendo feito Principalmente nos últimos 3, 4 anos é, As pessoas saem às ruas vai pedir ditadura novamente, como se ditadura fosse uma coisa boa, isso é uma coisa antidemocrática. As pessoas saem à rua incitando ódio contra o STF e confundem né, o que é indivíduo e o que é instituição e dizem que estão fazendo uso da sua liberdade de expressão para isso.
0: É, que tanto no caso, por exemplo, em que o Estado pode censiar a liberdade de expressão dos indivíduos, por exemplo, na formatação de um concurso, de uma prova, é, de um vestibular como o Enem, ou quando o Estado é, faz uso de seus poderes para coibir aquilo que diz um jornal, para proibir aquilo que manifesta o povo, o mais preocupante de tudo isso, que, que me parece gritante, eu acho que é uma das coisas mais é, preocupantes, assim, de boa parte da história da humanidade, é a ignorância. Não tem como defender liberdade de expressão se você não, não defende certa lapidação das ideias humanas. Porque enquanto as pessoas se esponjarem na ignorância, elas não vão saber o que fazer com a liberdade de expressão. Enquanto não tiver uma formação cultural, uma educação de qualidade, as pessoas não vão saber o que fazer com liberdade de expressão. Elas elas até querem. Eu quero ser livre para dizer o que eu penso, mas eu tenho que pensar para dizer o que eu penso. E pensar, não é que você não saiba pensar, porque pensar é uma atividade humana, mas como conduzir o meu pensamento da forma, de forma adequada é, a, a me expressar de um modo responsável. Como fazer com que eu diga aquilo que eu penso é dentro do, do, do jogo, dentro da regra, sem a estupidez, sem, sem o espetáculo da, da ignorância. Então, eu imagino que a nossa maior dificuldade em fazer com que as pessoas tenham um bom uso da liberdade de expressão é fazer com que essas pessoas elas lapidem o próprio pensamento que elas tenham acesso a uma boa formação que elas tenham acesso a uma cultura aberta ampla, plural que elas tenham acesso a uma é, a jornais que, que, que tratem a informação com seriedade, responsabilidade e aquilo que está no meio do jogo político é, no meio dos debates políticos sejam assuntos de relevância pública é, pouco importa uh, assuntos de, uh, da esfera particular, da esfera privada é, muito importa a sociedade que seja debatido assuntos da esfera pública que elas, mas mais do que isso é necessário que essas pessoas que a gente tenha condições de elaborar um pensamento a respeito daquilo que é importante no debate público, no debate social para que a gente possa saber o que falar e possa saber, é, isso é mais fundamental ainda, possa saber como pensar o debate público. Porque aí eu vou poder dizer o que eu peço. Talvez
1: isso, isso tudo que tu está dizendo faz muito sentido, porque eu acredito que a melhor maneira da pessoa usar bem a sua liberdade de expressão é construindo bons argumentos. Mas só é possível construir bons argumentos se você tem uma boa formação. E a nossa formação ela não passa apenas pelas instituições é, como escola e universidade. A nossa formação ela acontece desde o momento que a gente nasce, na família na qual a gente cresce, nas instituições como igreja ou associações, ou outros clubes, outras instituições que fazem parte da vida da gente e também passa pela cultura de massa. A TV... A música, a arte, né, de, de, de modo geral, e a partir daí é, nós podemos pensar, né, em como usar minha liberdade de expressão apresentando bons argumentos. Eu lembrei também da, daquele texto do Cântico, Sapere Audi, que ele diz, olha, eu vou dizer aqui com as minhas palavras, é né, claro. Nós não precisamos de tutores dizendo o que a gente tem que fazer. Basta a gente pensar. A partir do momento que você pensar, você é capaz de ir mais longe. E isso a gente não tem feito. A gente sempre espera que alguém nos diga o que fazer. E até mesmo quando as pessoas dizem, eu quero dar a minha opinião, elas na verdade estão reproduzindo o pensamento de alguém que elas acharam... É, alguma afinidade nele, vão lá e dizem, mas, na verdade, só estão copiando, só estão repetindo aquilo que disseram em algum momento. E outra coisa também é quando a gente tem um bom argumento. Na época de Kant, ele dizia temos que escrever. né? Hoje a gente pode produzir um vídeo... A gente pode produzir um podcast, como é o que a gente está fazendo aqui, e manifestando, nesse momento, o uso da nossa liberdade de expressão, ou a gente pode digitar um texto na internet. Existem muitas ferramentas hoje, além apenas da escrita, como havia na época de Kant, para tornar público é, a, o nosso pensamento. E, mas, para fazer isso, a gente precisa ter uma... Uma formação minimamente que atenta a certos critérios para que nós não cometamos equívocos.
0: Quando você pensa, entende, conhece e não se pode calar, né? você vai realmente ter que falar, tem que dizer aquilo que te parece, que deve ser dito. Agora, existem formas de responder muito mais sábias quando você não sabe, que é se calar.
1: E hoje, mas, quando você vê uma celebridade, por exemplo, parece que ela tem a obrigação de saber lidar com qualquer assunto que venha para ela. E o que a gente vê são pessoas falando bobagens na TV, no rádio, na internet. Né? Se você perguntar qualquer coisa para um famoso, ele vai se meter no assunto e vai dizer: Eu acho que é assim, porque eu penso desse jeito. Dele. Mas, às vezes, ele entra em assuntos que não tem nada a ver com o que ele de fato sabe. E, é. e eu já vi, por outro lado, filósofos, professores universitários, dizendo não sei, não vou tratar desse assunto porque não é minha área. Eu não tenho autoridade para falar disso. Então, as Sim. pessoas precisam saber quais são esses limites. Tem que,
0: tem que reconhecer, é né? um gesto de humildade você reconhecer qual é o território no qual você se movimenta ou movimento o seu pensamento. Eu não tenho condições não saberia como pensar essa questão, como pensar esse problema, mas existe o, o peso, por exemplo, das celebridades de alguma forma mostrar, agradar um público, né, responder a um público e isso eles acabam cometendo a irresponsabilidade de tratar de assuntos sérios e de fazer, de informar, né, é, através daquilo que é a mera opinião deles um público quando a gente tem o exemplo de uma celebridade que vai numa rede social dar a sua opinião uma opini opinião é, é, completamente esdrúxula mal elaborada e que tem um peso social que tem um peso no sentido de que as pessoas vão ouvir ela tem milhares de seguidores que vão ouvir aquilo por mais que essa celebridade venha se retratar sobre aquilo que disse duas ou três horas depois mas ela já causou todo um movimento, todo um debate, todo um problema em torno da questão. É fazer uso do seu momento de falar, do seu espaço de comunicação de forma responsável é um modo, é um cuidado com a sua liberdade de expressão. É se você não cuida desse momento no qual você fala com o público de forma responsável, o que você está fazendo é um desserviço na formação do povo.
1: E não é que as pessoas não possam falar sobre qualquer assunto. Elas precisam reconhecer que existem assuntos que elas não dão conta de responder naquele momento. É Na política grega antiga, os poucos políticos, né, que eram poucos cidadãos, que eram considerados cidadãos, eles tinham o direito deles de falar. Mas ali indignou-se Platão várias vezes porque eles falavam qualquer bobagem e ficavam discutindo politicamente assuntos que não eram realmente importantes. Não é muito diferente de hoje. Não é caso. diferente de hoje, porque nós vemos o Congresso é. debatendo assuntos que são absurdos, e até com certa emergência, né? com certa pressa. E quando tem, inclusive, assunto importante, como foi o caso do impeachment, a gente passa uma vergonha em rede nacional, porque os argumentos que eles apresentavam que iam votar no impeachment porque o cachorro deles, ou por causa da família, ou por causa do filho, eram argumentos tão vazios de sentido que a a gente tinha a única coisa, a única saída que a gente encontrou foi passar a vergonha. Yeah. Não existe outra palavra para isso.
0: Vergonha mundial, né?
1: Yeah. A vergonha
0: mundial. Tudo que se viu ali foi foi o um exercício da ignorância em pleno louvor e quando a gente imagina que essas pessoas elas representam é, o povo e, ao mesmo tempo, fazem uso de um espaço político para debater ou para manifestar pensamentos ou opiniões vazias, é, isso só leva a gente a crer que existe uma representação, ou seja, que nós estamos sendo representados pelo pior do que nós temos entre nós. Tem aquela coisa que o Platão fala, acho que é na República, que ele diz que um homem ímpio não deve assumir um cargo político, um homem ignorante não deve assumir um cargo político, porque se o um ignorante assume o um cargo político é porque você é, é porque você é mais ignorante que ele, uma vez que ele está mandando em você. E Mas e se um homem bom, um homem honesto, um homem justo, um homem sábio não quiser assumir, ele deve ser obrigado a assumir. Porque é melhor que se tenha um homem sábio contra a vontade assumindo um cargo político do que um tolo, por livre e espontânea vontade, assumindo um cargo político. É, o que Platão está mostrando para a gente na verdade o que ele está querendo nos dizer é que dos males o menor. É, ou seja, a, a gente teria que conduzir boas, boas pessoas, né, pra pessoas que saibam fazer uso desse espaço para o bem público, é que não nos faça passar vergonha. E a gente, o que eu observo é que muitas dessas pessoas, por exemplo, quando defendem suas redes sociais, os seus canais no YouTube, ou no Facebook, liberdade de expressão, liberdade do povo, que o povo tem que ser livre, que não sei o quê, que eles, as coisas que eles defendem são as mais esdrúxulas, as mais bobas que a gente pode imaginar. É, num debate com essas pessoas, facilmente você sai ofendido, porque eles te xingam, é, xingam sua família, te agridem em público e acham que isso é argumento. Ou seja, o argumento deles é te ofender, é te dar um nome, fazer uma gozação com a tua cara, dizer que você é isso, que você é aquilo, dizer, é, e descer o nível do debate de modo que você esteja ofendido o tempo inteiro e dizer assim, não, mas eu tô com a minha liberdade de expressar. Inclusive, Há políticos que dizem que tem liberdade, né, ali uma imunidade parlamentar, para que ele diga todo tipo de bobagem e não seja punido por isso. E sendo
1: que essa imunidade parlamentar foi criada justamente para não ter excessos do Estado, para que um parlamentar pudesse defender algum direito para a sociedade, e eles inverteram isso para falar qualquer bobagem, para cometer inclusive, inclusive crimes ali no púlpito do do Congresso e se blindam atrás dessa imunidade
0: parlamentar. Né? O problema que eu já a gente estava conversando de que, é que se você pegar a cura da, dos males da humanidade, a panaceia, é, e entregar para as mãos de qualquer pessoa, entrega na mão de um ignorante, de um tolo, ele é capaz de transformar aquilo numa arma, num, num instrumento bélico. Ele é capaz de destruir a humanidade com aquilo. Se você entrega as, a, os elementos, os instrumentos, os talentos mais é, vantajosos e gloriosos para um tolo, ele não sabe o que fazer com aquilo. E há o poder político, que é um espaço que deve defender a liberdade, a, a liberdade de expressão, inclusive, se você não, não põe isso na mão de pessoas que saibam o que fazer com aquilo, a gente nunca vai ter o cuidado, por exemplo, do, de todas as pessoas, de modo geral, nem o padeiro, nem o carpinteiro, nem o pedreiro, o povo vai acabar desassistido quanto a como fazer uso da sua liberdade de expressão, porque o que ele observa, é que os políticos, nesse caso Que seriam esse exemplo de o que fazer com a liberdade de expressão Usam de qualquer forma Fazem mau uso da liberdade e o
1: problema é que por aí está cheio de tudo Sim. Quando a gente entra no Twitter na, O Twitter é até Uma, uma ferramenta boa Para se criar um debate Só que Não há debate, há briga, há ódio né? Existe um pensamento Irônico que diz o seguinte Se num debate você concordar comigo, nós dois estaremos certos. Ou seja, a única maneira de as pessoas estarem certas aí nesses, nessas briguinhas nas redes sociais é se você concorda comigo, com o que eu penso. Se você pensa o contrário, então você é meu inimigo. E aí não há como estabelecer uma briga de ideias né, saudáveis entre nós. Ou você concorda comigo,
0: ou você é meu inimigo. E isso é curioso, porque quando você pensa, o, os gregos, por exemplo, que uh, falar em público, né? Falar, a fala como logos, que é uma fala lógica e organizada. Logos é também pensamento, razão, que é razão. Aquele, aquele que pensa é o que fala. É o logos, que é quando você usa a mesma palavra, quer dizer. Eu falo porque eu penso. Aquele negócio do Platão do fala para fale para que eu te veja. Então você vai falar, mas você vai falar aquilo que você pensa e aquilo que você produz dentro de você. É diferente das pessoas acharem que elas devem falar sem pensar, porque boa parte dessas brigas se dão por paixão. Elas não se dão pela razão. Não é um debate de ideias, é um debate é uma briga de paixões, porque alguém é mais apaixonado pelas causas da esquerda, alguém é mais apaixonado pelas causas da direita, alguém é mais apaixonado por qualquer outra ideia absurda ou ideologia, é, mas aí essas pessoas elas não debatem, elas brigam em nome da defesa das suas paixões. Às vezes a própria esquerda dentro do seu terreno e a própria direita dentro do seu terreno e às vezes pessoas que não entendem nem o que é uma coisa e nem outra, mas estão apaixonadas por alguma ilusão, por algum vislumbre ideológico e não, não dialogam elas brigam porque elas querem defender algo que as, e na maioria das vezes elas nem conhecem direito, como a cisma que se tem no Brasil contra os comunistas que se persegue certa vez uma pessoa uma pessoa arranjando os dentes torcendo a cara carregada de ódio disse com a, quase sem abrir a boca que tinha raiva de comunista, mas a minha certeza era absoluta de que se eu perguntasse para aquela pessoa o que é o comunismo, ela não saberia me responder, porque a mesma pessoa que não sabe o que é a diferença, o que é uma esquerda, o que é a direita, a pessoa que não faz ideia da história das lutas políticas, das construções políticas e sociais, então, é, é tudo produzido dizer, é uma coisa que é produzida mais no fígado do que na razão é,
1: Se você, dessa pessoa, você abriria a mão de receber 13º salário que é uma conquista desse povo que é chamado de comunista né? essa pessoa diria, não, mas é direito meu, você abriria a mão de, de, de ter férias de ter um plano de saúde, essa pessoa não abriria a mão dessas conquistas mas odeia <risos> odeia comunista é... Humberto Eco, ele disse que o problema da internet era que ela deu voz aos imbecis. Que antes os imbecis falavam suas bobagens na mesa do bar. Mas agora eles falam e fica registrado na internet para um monte de outros imbecis ouvirem. Eu nunca
0: vi tanta bobagem que as pessoas, se, as pessoas se educam por ali. Elas se informam por ali. E tem muita bobagem à disposição das pessoas é, po, coisas sensacionalistas, coisas sem pé em cabeça, teorias da, teoria da conspiração.
1: Extraterrestre invadindo a é, Terra, é, reptiliano governando, é, é, fantasmas, sei é, lá, um monte de coisa que. Chip ele, na vacina, é, né? você leva um ano e pouco para desenvolver uma vacina contra a Covid mas deu para desenvolver um chip que vai te vigiar nesse tempo, né? Eu não sei quem disse isso, mas vale a pena aí a referência, porque é engraçado,
0: Mas um, as pessoas, elas se formam pelas redes sociais, elas fazem uma, uma universidade inteira nas redes sociais, é, com as teorias mais absurdas, mais bizarras e ridículas que são capazes de levar um presidente ao topo né, da, da, do mundo como o cidadão mais ridículo da face da terra é uma política de ignorância, da ignorância parece que é o reino da ignorância O Por quê? porque a gente cuidou de construir instrumentos instrumentos de comunicação instrumentos de divulgação a gente cuidou de produzir meios de se expressar mas a gente não cuidou do que dizer, de como dizer. A gente não cuidou da nossa formação cultural.
1: É, a técnica se desenvolveu, mas a formação cultural não acompanhou esse desenvolvimento e resultou nisso. Né? Então é isso por hoje.
0: O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu poupá. O tico-tico tem que tá alimentar E vai comer o meu poupá. O tico-tico, tico-tico, tá outra vez aqui.